0: 各位好啊，今天是2023年的3月24号，是一个周五了。三月份真是一个忙碌的月份啊！白老师在这个月出差了很多次，到几家家电的上市公司啊，参加他们的经销商会议以及周年庆典，到阿里、京东去开家电类目的年度的大会。今天可能各位听到这期节目的时候呢，白老师正在魔都啊。到一家各位都非常喜欢的银行去谈一些业务上面的合作，所以呢，这期节目我们就做的稍微的简短一些。虽然出差呢很忙，但是在出差的路程当中啊，还是有一些时间用来阅读和思考的。我也挺喜欢这样的机会哈。最近呢，看了几本陈家和先生写的书，可能呢他在投资圈在。写作圈没有那么的有名，但是他的书啊，看上去是非常的舒服的。那么在今天呢，我也把他的书籍呢介绍给大家。他主要的书籍呢有如下几本啊，比如像《投资的奥妙》《好投资与坏投资》《投资者一生的机会》和《投资精要》等等几本吧。公众号“大白说投资”在这一期的图文推送里面啊，我放了这几本书购买的链接，各位可以去看一看。如果你要觉得价格合适的话，你下单呢，白老师可能会获得一点点的佣金，仅此而已。这几本书呢，我已经相继快读完了。等我读完之后呢，我再挑选我认为里面非常值得各位呢去看的一些章节啊，用白老师的语言分享给大家。这位作者呢，从小呢也生活在南京，然后到英国去读书，回国之后呢，一直在投资机构做专业的投资。那最近这几年呢，开始写作和职业投资呢，两者并举。他的文笔和他的访谈啊，我非常的喜欢，是一种比较平和、务实，听起来相对是比较舒服的类型。在这期节目里呢，我给各位啊分享他的两篇文章，大概你就知道他的。文章和他的写作以及他的投资的观点啊，是一个什么样的类型了？第一篇文章啊，就是我们这期节目的标题《伟大投资者的特质：特立独行》。下面是正文。在投资行业工作久了，我们经常听到投资者说一些话。虽然这类资产很好，但是现在市场情绪很悲观，大家都认为这类资产不行；亦或现在的市场情绪很乐观。大多数参与者都喜欢购买这类资产等等，殊不知啊，投资者的情绪被历史证明是最靠不住的一种东西。从远古以来，人类非捕食类动物的特质就决定了人类是群居的，并以众人意见的肯定与否来决定自己的主观感受，所以我们的社会才会演化出了各种各样的奖励。而且这些奖励呢，从我们的孩童时代就一直试图刺激我们的神经，加强了我们认为得到群体授予的奖励是非常荣耀的这样的一种直觉。殊不知，至少对于培养优秀的投资者来说，这种直觉是极为有害的。让我们来看一个最简单的理由：假设多数人的情绪认知是有利于获得优秀投资回报的。那么，为什么绝大多数人在长周期来看，并没有从投资上赚到很多钱呢？这里指出长周期，主要是为了挑出中国的房地产大牛市这个特殊的例子。我们很难肯定，现在动辄几十倍家庭年均总收入的房价，真的是一个可以长期维持的价格。公众的情绪，在绝大多数的时候，是随着市场的价格变化。而变化的，而非领先于市场的价格变化的。不信呢？你可以去观察，在牛市中的言论几乎都是很乐观的，而在熊市中的流行言论几乎总是悲观的。二零一四年以前，在原油价格一百美元一桶的时候，我们听到几个人说油价在二零一四年会突然跌破三十块钱呢？在2015年创业板的指数、啊、突破150倍的市盈率的时候，又有多少人对创业板表现出了忧心忡忡呢？而在2014年 A 股的蓝筹、啊、只有6倍的 PE 的时候，认为上证综合指数能跌到1400点的人大有人在。正如在2016年年初，伴随着香港的股市大跌，很多人认为香港的市场会被永远的抛弃。恒生国企指数再便宜也不能买，但是呢，盛极而衰，冬去春来，永远是这个世界的主旋律。原油的产量已经难以上升，而中国和印度的崛起必然消耗巨量的石化能源，西方世界进一步的发展也需要更多的燃料。六倍 PE 的估值的股票市场。必然最终吸引资本的流入。想一想，一年百分之十六点七的回报率是一个多么诱人的数字啊！即使是举世闻名的淡马锡控股，从一九七四年至今，也只取得了平均每年百分之十六左右的回报。而这意味着其初始投资的回报率高达500多倍。而反观资本历史上100倍以上的 PE 的市场，无论投资者的情绪是多么的疯狂，大众对他们的喜好是多么的狂热，几乎没有不下跌的。原因无他，只是因为太贵了。但是与生俱来的从众心理和从小被各种激励和刺激而固化的对群体赞许的渴望。导致了绝大多数的投资者无法从大众的心理趋势中自拔出来，并最终做到了因为和大众的相同而恐惧，相反而兴奋。这种特立独行的品质，却是古往今来一切伟大投资者必备的要素。也许。正是因为这种特质的难得，才使得伟大的投资者如此之少吧。这个是我为各位分享的第一篇文章，但是他的书里面呢，不只是这样的用来去讲投资理念的，更多的还是讲了一些投资的方法、原理、技巧和实操的。所以呢，我只是挑出来这么一篇文章，是希望。大家通过这篇文章能够获得一点点思考，投资这件事情啊，就是一面照妖镜，你的情绪的弱点就会在投资市场上被放大，你的优点呢会被这个市场上喧嚣的嘈杂声啊，有可能会被淹没的。所以，投资是一个锻炼人性、检验人性、放大人性最好的地方。再给各位分享一篇文章吧。叫股票指数可以很厉害，我们听听陈家和对股票指数是怎么来看的。他说啊，尽管投资者对上证综指、沪深三百等指数呢耳熟能详，但是关于全球指数的许多细节，也许各位并不了解。这儿呢，我们就简单来聊一聊关于股票指数的一些知识。第一大点啊，一般的股票指数呢是不包含股息的。不少投资者也许没有想到的是，一般的常见的股票指数，如上证综指、恒生综指以及标普五百等指数呢，都是不包含股息分红的。那么，分红大概有多少影响呢？假设啊，有一个股票指数，每年扣除分红之后的基本面增长呢为 12% 分红率为 3% 那么在估值不变的情况下。二十年里啊，一般的股票指数和考虑了分红以及再投的那个全收益的股票指数，分别会上涨 845% 和 1,537 两者呢几乎相差了一倍。可能短短的几个月、几年看不出来，放长时间来看，这就是分红以及分红再投带来的作用。第二点，赚钱呢不一定要靠个股，股票指数也可以很厉害。A 股的投资者呢，往往喜欢自行购买个股，但事实上，股票指数其实就是由个股组成的。当大势向好的时候，它的表现也可以非常的惊人。举例来说吧， 1 9 6 4年到2014年，恒生指数呢上涨了230倍，这还没有考虑到股息。1 9 8 0年到 2,000 年，标普500指数大约上涨了15倍，而全收益的口径就是加上分红的回报呢是在18倍。2008年到2014年，阿根廷的指数上涨了大概十倍。第三，股票指数其实没有那么容易跑赢。各位可以去看看自己每年的收益啊，和沪深三百到底是谁输谁赢。虽然说股票指数呢长期来看并不差，但是今天的 A 股投资者不爱指数自有原因。相对于大部分的中小市值的个股啊。主板的股票指数呢，在2010年以后的很多年里就表现的比较差了。不过呢，事实上在成熟市场，股票指数可没那么容易跑赢。在美国市场，机构投资者作为一个整体，在长期很难打赢股票指数。而 A 股呢，投资者在多年以来的超额收益，主要来自于小公司的估值的抬升。第四，股票指数啊，可以预防通胀。很多人在买房的时候呢，有一个理由就是房子可以抗击恶性的通胀。但是呢，如果说投资者对房地产的权属是由房产证和土地证所承载的，那么为什么这些电子化的股权凭证对应的实体企业就不能够去抗击恶性通胀呢？当然，你买一个个体的公司未必能跑得赢，但是指数。基本上是可以的。一个历史上活生生的例子啊，发生在1990年前后的阿根廷。我们都知道，阿根廷在当时发生过非常严重的通货膨胀 ，M 2口径下的货币总量啊，在四年里增长了五万倍。结果呢，同期的股票指数上涨了大约。八万倍这句话呢，其实让我们立马、啊、就想到这一两年以来，央行在大规模的放水，但是呢，资产的价格，尤其是股票市场资产价格呢，倒没有怎么太跟着涨。但是有句话叫“虽迟勿缺”，可能会迟到，但这样的规律永远不会缺席。第五点，基本面的指数要比普通指数呢更加的靠谱。尽管股票几乎可以被称为是增长最快的大类资产，但是普通的股票指数也有不靠谱的地方。具体来说，比如说，从常见的股票指数主要是由市值加权而得，那么这么一般的股票指数呢，就相对容易对那些市场热捧的、估值更高的、市值更大的股票呢，配以更大的权重。对市场冷落的股票配以较小的权重，而这种追涨杀跌的方式啊，会导致股票指数长期的收益是有所下降的。而基本面指数呢，则屏蔽了这种问题。这种指数主要是使用股票的基本面，而非包含了市场心理的市值进行加权。我们都知道那本西格尔教授的《股市长线法宝》对这个现象其实做了很详尽的研究以及表述。作者最后说啊，关于股票指数的知识还有很多，但总的来说，我们必须看到，股票指数在长期来看是一种很好的投资品。这个呢，其实白老师在。各种的节目里面，也跟大家用各种各样的维度和角度去阐述了这个观点和我的想法。而加权的方式、分红、估值等因素呢，则会影响回报率的高低。在投资股票指数的时候呢，投资者啊，必须对这些问题进行详尽的审查，才能够获得更优秀的。回报。今天由于时间关系啊，白老师就给各位分享这两篇文章。以后呢，我们争取啊，每一周或者是每两周，我找一篇特别觉得应该推荐给各位听的，我慢慢的分享给大家。其中也加入一些我读之后的收获以及我的思考。在节目结束的时候呢，我用我最近这一两天听到的一句话呢，来给各位啊做一个收尾啊。我忘了是谁说的他说，投资者呢，经常呢会殚精竭虑的用现在用得到的钱冒很大的风险，在资本市场中啊去赚那些以后自己用不到的钱，可能有点绕，但仔细想想，讲的是相当深刻的。我在公众号推文的结尾给大家放了我往期节目的一个音频，就是在几年。当中啊，那些确定性的收益，你有没有赚到？那期节目我是非常用心的去总结了，我在这几年看到的一些非常确定的投资机会，以及我自己的收益情况。各位呢，可以去听一听。那就这样吧，各位周五啊，好好工作，周末好好休息。我们下周一的大白另类估值，我们再来看一看我们追踪的这些标的都到了什么样的百分位。再见吧。